0: Amigas, amigos, bienvenidos una vez más a este, su podcast, la tercera conferencia. Como cada buen jueves, estamos aquí para entregarles nuestros picks de la semana 3, de esta semana interesante y llamativa que tiene por ahí unos partidos pues realmente complicados. Esta es la semana en donde los buenos pronosticadores se separan de los malos. En donde realmente se ve la calidad, porque los partidos que tenemos esta semana están... A tope, estos partidos prometen muchísimo, tenemos de todo, desde partidos de regular a malos hasta partidos totalmente complicados, en las apuestas por ejemplo el Rams versus Tampa Bay, el Momio es de menos uno más uno, un punto de diferencia, pero ya vamos a entrar poco a poco en eso más adelante, en este momento quiero dar la bienvenida a la mesa redonda, un gusto estar aquí de nueva cuenta con ustedes, ¿cómo te encuentras Leo?
1: Excelente Cuenca, aquí dispuesto otra vez a debatir con ustedes estos pequeños detalles de esta semana 3, ya dispuesto a aventar botellazos virtuales y estoy dispuesto a, a escucharlos más que nada. Hay un pic que estuvimos platicando anteriormente que ya me, me causó mucha impresión, ¿verdad, Manu? Ya, ya, pues ya, sí, creo que
2: tuve, tuve un error. Este, que... Digo, no voy a corregir ya que se quede así, pero es lo que pienso Y pues ya aprovechando, pues estamos bien, estamos tranquilos Muy contentos de estar aquí, este día más con ustedes Muy bien hermano y,
0: y hoy regresa nuestro
2: hombre de
0: color favorito Oscar el Apache Rivera, ¿cómo estás muchacho? ¿Qué dices? Bienvenido de
2: nuevo Color Caguama
3: no, pues este. todo bien, todo bien. Como bien dices, aquí en esta semana se va a ver. se separan los buenos pronosticadores de los Menonas, que ya lo escucharán, los sus pics que nos trae, que. que. No, 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 una cosa. este. lastimosa lo de la de los pics del Menona.
0: Sí, sí, ya escucharon el capítulo anterior, pues ya sabrán que Menona es de los que seguramente están apostando porque Carolina. Le va a dar batalla a Tampa Bay por el lugar número uno de la división. Pero Meluna, ¿cómo estás? Dinos, ¿qué tienes para defenderte?
4: Nada. Ustedes no creen creer mi teoría de que esto va a ser un, una revolución en esa, en esa división, pero ya veremos los juegos divisionales, ¿no? Yo así lo dejo en, la, cart en la, la carta sobre la mesa. Vamos a ver los juegos divisionales y a ver quién le cae el a aquí.
0: Arrancamos con todo, el muchacho defendió. Y pues bueno muchachos, desafortunadamente no contamos con la presencia de el niño Horacio Roa esta ocasión Pero pues vamos a darle, la fiesta no se detiene, la fiesta sigue Y es hora de arrancar esto, ok? Y vamos a ir en orden Creo que aquí no nos vamos a detener mucho Jue Juego de jueves por la noche Carolina contra Houston Aquí no hay mucho para debatir, no hay mucho para, para hablar, ¿o ¿sí? Creo que todos estamos de acuerdo en que este partido realmente es de trámite para, para Carolina, a menos de que alguien tenga, tenga algo que decir en contra.
3: Para sí, pero pues realmente.
2: Más cantado que sí. nada.
3: Sí, digo, aunque a ver si el novato se es, eh, inicia con, un, con una victoria, ¿no? David Mills, que es lo único yo creo que es relevante comentar aquí, que él va a tomar los controles después de que este Tarotelo se lesiona el tendón de la corva y va a estar fuera unas semanas.
0: Sí, estoy de acuerdo. Realmente creo que es lo único llamativo y a pesar de eso, pues la parte que jugó del juego anterior uh, se vio un poco incierto. Uh, mala suerte para Travis Taylor, que lo estaba haciendo bien. Al menos había arrancado de buena forma la campaña y pues de nueva cuenta se le complican las cosas un poco. Pero bueno, creo que aquí todos vamos full con Carolina. O oh, ¿Alguien tiene algo más que decir? ¿Full Carolina? ¿Full Carolina a la una? Full Carolina a las dos Full Carolina a las tres ¡Vámonos! Full Carolina Carolina gana este juego Después de esto Nos lleg llegamos al domingo Y vamos a arrancarnos Con un partido interesante Más que nada Por el choque defensivo que, que van a presentar Estos dos equipos El Washington Football Team Versus Los Buffalo Bills ¿Quién quiere arrancarse con eso? Le doy la palabra A alguno de los Bills Mafia Que se encuentra Están aquí. ¿Quién se quiere dar? ¿Cuál es su pit?
1: Pues, mira, la verdad, este juego me, me va a dar mucha emoción, más que nada por el duelo de defensivas que va a haber. Va, siento que va a ser un, un duelo más que nada de D-Line. Siento que va a estar muy interesante esa parte. Siento que a Josh le va a exigir un poco más de lo que ha venido haciendo en los últimos dos juegos. Y más que nada... Ahora sí que tiene a Chase Young en, en, en un lado ciego y se tienen que cuidar de él, ¿no? Eso es algo que me, me impresiona de este juego. Asimismo, creo que los Bills van a despertar poco a poco, no, no digo que, que tengamos mal ritmo. Eh, tuvimos esta derrota, esta victoria, sin embargo vamos agarrando un poco a poco de esto y vamos volviendo el polvo, ¿no? pero creo que me voy a quedar claramente con mi equipo, siendo objetivo totalmente, creo que los Bills tienen un poco más de esquema ofensivo para sacar el partido, y creo que la diversidad de receptores contra los cornerbacks de Washington, pues creo que, el, no, más que no más que decir, ¿verdad? Y clave, una clave es que uno de los cornerbacks no va a jugar, entonces es un excelente duelo para que los Bills se luzcan y hagan lo que tengan que hacer en ese esquema aéreo.
4: Sí, justamente yo iba a mencionar esa parte que Buffalo también del lado defensivo creo que tiene con qué hacerle batalla no en ese duelo aéreo con con, con su secundaria. En cambio, el fútbol team y, y los receptores de los Bills me parece que tienen mayor ventaja con Stephon Diggs, con Gabriel Davis, con Dawson Knox y con... este con Beasley, entonces creo que ahí es donde con donde Búfalo puede sacar la ventaja
2: Yo aquí eh, Voy Búfalo Creo que Voy por lo seguro Pero No lo sé Con lo que vimos en la semana 1 Contra Steelers de los Bills La presión que le metían Este Los Steelers a Josh Allen Que le causaba este eh, no ser preciso. lanzaba, lanzaba pues, presionado. Eh, yo creo que eso va a ser un factor en este juego, sabiendo que el fútbol team tiene. Pues tiene una, una línea defensiva que es de terror. Eh, acompañada de. Eh, lo que dicen, ¿no? Este. de su corner que no va a jugar. Pero creo que el simple hecho de su línea defensiva. su sus linebackers que han jugado muy bien y sus safeties creo que pueden complicar el juego y en una de esas hasta dar la sorpresa por eso me sorprendí hace rato pensando que mi pick había sido el fútbol team porque digo quise aplicar la de ¿cómo se dice? streamear este pick de fantasy pero, pero pues fui con los Bills que es como el seguro Sí, totalmente. Mira, creo que ya,
0: ya dieron varios puntos importantes. Yo nada más quiero aquí. Pues mencionar algo. La, la línea defensiva de Washington va a ser un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. Porque sabemos que la línea ofensiva de los Bills no ha estado trabajando de la mejor forma. Y Josh Allen, pues, no ha estado. no ha estado haciendo las cosas del todo bien. Pero a pesar de eso. Debo de, debo de inclinarme por, por el equipo que tiene el mejor coreback Y en este momento es, es Buffalo Creo que Josh Allen va a tener un juego regular Y también cuando los casinos te dicen Que, que Buffalo es favorito por menos 7.5 O sea, por diferencia de, de más 7 puntos Pues quiere decir que, que, algo, que algo ya notaron Entonces Yo por eso me voy a inclinar esta ocasión por los Bills y me parece que desafortunadamente el destino le está jugando mala broma a Oscar El Apache Rivera, quien está teniendo pequeños problemas técnicos y al parecer no va a poder dar su pick esta ocasión. Aquí estoy, aquí estoy. Oh,
3: aquí estoy. Ah, regresó.
0: Todos tranquilos.
3: Este, pues sí, la verdad es que, como ya lo dijeron, eh, la línea defensiva de, de Washington Football Team va a ser un problema, pero yo creo que... Josh Allen se destapa en este juego De la mal sabor de boca Que nos ha dejado en los primeros dos juegos Yo creo que en este juego es en el que se va a destapar
0: No, no, no regresó Se volvió a ir Los problemas técnicos siguen sucediendo Qué triste Qué triste. <risas> Dele,
1: vuelvo a repetir lo que dijiste En el último episodio, por favor Lo que dijiste del fan que.
0: De, eh, afortunadamente esta ocasión Tenemos al fan más cuerdo con nosotros Leo Rivera <risa> <risa> y, 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 y el destino está haciéndolo está sacando
2: por la puerta de atrás sí, a, no que loca. quieren no quieren al fan tóxico no el fan, al, al fan clavado sí, al que buscando, se moca. parece fan de los cowboys no ven que ganan y dicen ay este es el año este es el bueno así de clavado ah, claro. sí,
1: sí 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 totalmente
2: Sí, creo que, creo que por eso el destino no Entonces creo que
0: es momento de pasarnos al siguiente partido. Ni modo. Aterrizamos en el Chicago versus Cleveland. Señores, ¿quién quiere tener la palabra de la razón en este juego? Que Nada más voy a mencionar algo. Justin Fields Time. ¿Y qué mejor que hacerlo contra una defensiva contra Cleveland que lo va a poner a correr? Miles Garrett correteándolo. Quiero ver eso. Me urge, veamos qué sucede Manu, te doy la palabra
2: Pues mira, yo creo que aquí Ya oficialmente dijeron Que Justin Fields iniciará el juego Pues qué podemos decir Dios lo bendiga, Dios lo tenga En su santa gloria Porque va contra un equipo que Le va a meter presión Supongo que le van a interceptar Le van a pegar Eh... Si... Cleveland hace las cosas bien desde el principio. Se van a ir arriba muy rápido. No la va a tener fácil. Si bien tú lo decías anteriormente, Justin Fields debía de tener su inicio después de esta semana. No, no, no en la semana 3 contra Cleveland. La va a tener difícil. Eh, aquí, pues, no sé si hay alguien que tenga lo contrario, pero creo que todos fuimos con Cleveland. ¡Híjole! Va a tener... un. Espero, o sea, espero que tenga un buen inicio Justin Fields, pero las cosas pintan mal. Sobre todo por la presión que, hemos, que vimos que le metían a Andy Dalton. No sé qué... Ya, yo nada más
0: te voy a interrumpir un poquito porque, si ustedes recuerdan, ya unos capítulos atrás hablábamos exactamente de esto y en qué momento era el, el perfecto para iniciar a Justin Fields. Y yo se los dije, yo creo que la, sem la mejor semana en donde pudo haber iniciado era la semana 2 que jugó contra Cincinnati se podía curtir de buena forma contra un rival que realmente uh, no le iba a exigir del todo, como lo haría Cleveland, y el destino lo pone para que inicie contra Cleveland. Y eso evidentemente va a ser un, un arranque complicado, un arranque complicado de carrera. Creo que solamente por esa razón, quarterback uh, novato, debuta, y debuta desafortunadamente contra un equipo que, que sabe hacer las cosas Si bien Cleveland uh, no va a poder contar con Jerry Landry sí con Odell Beckham Creo que eso le va a ayudar bastante El juego terrestre continúa uh, Baker Mayfield uh, está jugando muy bien Muy bien con el play action Entonces creo que este juego se inclina a favor de Cleveland Yo por eso voy, me quedo con Cleveland, con el equipo del pueblo
4: Sí, ahí completamente de acuerdo, aunque bueno, con lo de Justin Fields creo que híjole, sí, no, no es como que el debut que a lo mejor le soñaría ¿no? contra un equipo no tan complicado como lo son los Browns, pero este, me parece que también es una muy buena prueba para él. Es un gran reto, creo que tiene que hacer bien las cosas. Matt Nagy tiene que preparar muy bien el juego porque los Browns como ya lo decían, es un buen equipo que está preparado, que está listo para hacer las cosas y para trascender en esta temporada, ¿no? Creo que ahí va, a ser, va a ser ahí interesante verlo, ver cómo van a jugar, ver cómo van a tratar de descifrar esa defensiva que se ve muy compleja para, para la ofensiva de, de Chicago y pues yo, yo, yo personalmente creo que, que Justin Fields la va a pasar mal, le van a pegar y le van a tundir por, por, donde, por donde todos esperamos, por el centro, por el lado ciego, cuando va a correr o sea, siento que sí le va a ir mal esa tarde a, a Justin Fields, entonces yo también me voy con el equipo del pueblo con los Browns. ¿Quién más muchachos? Leo, tu pick. Mi pick
1: está totalmente, ahora bueno, sí que cantado. Creo que es más que sencillo que decir que voy a con Cleveland. Y pues lo demás, yo creo que el lo único que puedo rescatar de ese juego para Chicago es que lo voy mucho a Justin Fields, que puede llegar a cambiarle ese, ese chip al head coach, y ya de definir que la verdad su mejor atleta en, ese, en, el, en el puesto de los controles es, er, ofensivos pues es Justin Fields. ¿no? Es lo único que les puedo decir de ese juego, está totalmente en Cleveland mi, mi, mi postura.
0: Oscar, creo que ya, ya al fin regresaste, desafortunadamente ya no escuchas, ya no podemos escuchar qué opinabas de tu equipo, pero pues ni modo. ¿Tu pick entre Chicago y Cleveland?
3: No, pues totalmente con los Browns, o sea, eh, equipo con el mejor roster, eh, del otro lado, como ya lo mencionaron, es, eh, Justin Fields como titular, frente a una defensiva bastante complicada como es la de los Rams. sin embargo yo creo que aquí el peso del partido lo va a cargar David Montgomery que lo ha estado haciendo de forma excelente y pues la verdad es que siento que le van a estar dando mucho la bola para que él este, sea el que el caballito de batalla en este partido y pues habrá que ver cómo regresa Odell Beckham que yo siento que todavía va a abrir mucho más el juego aéreo para Baker Mayfield y pues con esa dupla de corredores que tienen, pues qué excelente para los Browns, frente a una defensiva que pues eh, se mostró bien contra los Bengals, pero tampoco fue como que le exigieran mucho. Entonces totalmente voy con los Browns. Eh, pareciera en el papel que va a ser un juego disparejo y que va a ser de, mucha, de muchos puntos para los Browns, pero yo creo que por ahí se puede cerrar un poco y se puede definir hasta los últimos cinco minutos del cuarto cuarto, eh.
0: Pues quiero escuchar a ustedes. Creo que la mesa redonda va full con Cleveland. Complicado inicio para Justin Fields. Pero, 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 las cosas pueden empezar a tomar ritmo. Con él ya era hora. Madnagi anda en modo kamikaze, queriendo mandar a la fregada su trabajo. Y el destino dijo: Hey, te vamos a dar un último chance. Y aún así se aferra. Pero bueno. Nos seguimos y creo que aquí no nos vamos a detener bastante Baltimore Versus Detroit Señores, este partido Full Baltimore A menos de que alguien diga Me voy a volver loco, voy a dar el exorbit pick La campanada El equipo que le acaba de ganar a Kansas City Va a perder contra unos Lions que realmente Pues están haciendo las cosas Medianamente mal O alguien tiene algo Contrario, algo diferente a eso si no, vámonos. Hawkins
2: me va a volver loco.
0: <risa> sí, el mejor receptor, las mejores armas que tienen, que tienen los Lions en este momento, a la cerrada, evidentemente. Pero bueno, Baltimore. Full con Baltimore a la una. Full con Baltimore a las dos. Full con Baltimore a tres. Nos fuimos. Full Baltimore, la mesa redonda. Y llegamos a un partido llamativo. Juego divisional. Indianapolis contra Tennessee. ¿Quién quiere tener la voz de la razón en esta ocasión? Los escucho. Iniciativa, muchachos, levanten la mano
2: y hablen. Ah, pues. Yo aquí. Eh, lo dudé mucho. Fue un partido que me causó mucha intriga. Más que nada por pues. por lo que hizo Tennessee este. este domingo. y por lo que pueda pasar con los Colts. Si bien tuvieran. Eh, lo más seguro es que Jacob Eason sea su coreback titular. Pero si Wentz hubiera jugado este juego yo creo que hubiera ido con, con los Colts, ya que, bueno, a mi parecer se me hace que tiene una mejor defensiva y Carson Wentz, eh, si bien su primer juego se vio fuera de ritmo y en este se lesionó, pero iba haciendo bien las cosas hasta que se lesionó. Yo creo que este, eso, eso me hizo dudar en, en mi pick. Eh, fui con Tennessee por el simple hecho de, del coreback y porque creo que despertaron al rey se despertó Derrick Henry el domingo, dijo, ¿qué están hablando de mí? ¿Qué está pasando? Y, y va a ser el arma más importante en Tennessee contra esos Colts que no se han visto tampoco tan bien defensivamente.
3: nada no, pues sí, pobre Jacob Eason, ¿no? Eh, entra con los Rams, le intercepta en su segundo pase y pues sí, va a ser el, el punto clave, yo, yo, creo, yo creo que, que para aquí definir en este quién, juego, quién es el ganador de este, este juego. Van a... Eh, van a lo que sí es que yo, yo, yo creo que sí tiene muchos huecos la defensiva de Tennessee y que al igual que con Justin Fields el juego este Frank Wright me parece que la, la va a lo va a este lo va, lo va a guiar con el con su juego terrestre con Najim Highs con Jonathan Taylor con Marlon Mack entonces este pues yo voy con
0: Tennessee Yo también aquí, uh, creo que lo dijeron todos, la defensiva de, de Indianapolis creo que lo está haciendo medianamente bien, pero desafortunadamente pues la baja de su quarterback complica bastante las cosas. Aún así creo que en este momento Tennessee, después de la gran victoria que, que tiene frente a Seattle, pues va a tener un push. Creo que a partir de, esta, de este momento Tennessee va a empezar a levantar. Ya no volvimos a ver al Tennessee de la, de, de la semana 1, en donde realmente se vio complicado esta ocasión. Eh, Tennessee. Lo está haciendo bien, lo hizo bien contra Seattle. Eso pone las cartas a su favor. Los dados van a estar a su favor. Y solamente por esa razón me quedo con Tennessee. Mi pick es Tennessee. Derrick Henry está jugando como Derrick Henry lo sabe hacer. tuvo un partidazo. Julie Jones poco a poco empieza a tomar ritmo. Ryan Tannehill es Ryan Tannehill. Ya lo sabemos. Sabe hacer las cosas. El J. Brown también. Y la defensiva de Tennessee creo que tiene lo necesario para detener a un quarterback novato. Entonces me, voy, me quedo con Tennessee. Tú, Menona, escuchamos tu pick.
4: Sí, igual me quedo con, con los Titans. Creo que por ahí va a pesar un poco o mucho la ausencia de, de Carson Wentz. Y me parece que los Titans poco a poco, más bien este partido que le remontan a los, a los Seahawks es donde están, comienzan a despertar. Yo creo que ahí también hay Ryan Tannehill y compañía van a tratar de, de variar sus jugadas y, y su arsenal. ¿no?
0: Y concluimos con tu pick, Leo. Date. Digo, creo que ya se, se habló lo suficiente.
1: Sí, ya, lo que se tiene que hablar se habló y yo lo único que tengo que decir es que no va a ser un juego tan cerrado y... digo que va a ganar Tennessee por más de dos anotaciones, sin problema. No lo veo como ustedes, tan cerrado, pero ahí es lo único que les tengo que decir. Va a ganar
2: Tennessee. Creo que ese odio es más personal hacia, hacia Indianapolis, ¿no, Leo? Está traicionando a ah. la, a <risa> está
3: traicionando, está, está traicionando, todo aquí Leo, o sea, si ¿sí ese odio de que ojalá los apalien a los calls no, no, no,
2: sí, sí, o sea, se notó algo personal, ¿no? yo no lo veo como ustedes,
3: <risa> los ve con pues, amor no. odio, los ve con amor
0: odio. Sí, está, está, está cañón por ahí, pero, pero tendrá sus razones el muchacho. Nos pasamos al siguiente partido. Juego divisional. Los Ángeles Chargers versus Kansas City. Kansas City viene de una derrota. Los Chargers vienen de una derrota. Pero, 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 ojo. Estos juegos divisionales se le suelen complicar a Kansas City. Los Chargers, recordemos que Justin Herbert se, se estrenó en la NFL contra este, contra este equipo. Lo hizo muy bien. En Esta ocasión tenemos a un Justin Herbert que está jugando fenomenal. Lo está haciendo muy bien también. ¿Quién quiere tener la voz de la razón esta ocasión? Por ahí te vi un poco de iniciativa, Menonadate.
4: Sí, normalmente este, este juego va a ser un... Un platillo muy este, interesante, ¿no? este Yo creo que los Chargers van a van a sacar la casta, van a ir a, a Kansas y van a tratar de pegarle. ¿Por qué? Porque con, con los Ravens se vieron mal, o más bien supieron los Ravens dónde pegarles, dónde es el punto que, que les duele a los Ravens. Y también este, el juego de la semana uno con, con los Browns de, de Kansas Evidentemente también Kansas le estaba, digo, los Browns le estaban ganando por 20 ¿Los puntos. ¿Los Browns de Kansas? Perdón, los Browns, los Browns de Cleveland le estaban teniendo una ventaja de 20 ¡Vámonos! Sí,
0: este es un capítulo de What If, edición ah. NFL.
4: Exacto. Los bueno, Browns
2: de Kansas. Es,
4: los, los Browns le estaban llevando una, una ventaja a los jefes, entonces me parece que se está exhibiendo poco a poco las debilidades. De, de Kansas City Entonces creo que los Chargers pueden preparar Un buen juego de En base a estos dos A estos juegos anteriores Y Justin Herbert puede Tiene que salir a, a, a hacer su chamba A no cometer los errores Que llegó a cometer con los Cowboys la semana pasada Y me parece que va a ser Un duelo muy interesante Yo creo que eh, igual se puede definir En En la a la mitad del último cuarto, y yo siento que este juego se lo llevan los Chargers. Sí. Eh, ¿Qué, qué, yo, qué pick, eh? ¿Qué, qué pick
0: Menona, te lo reconozco,
4: qué valor.
3: Sí, qué, qué buen pick. Imagínate ver a Kansas iniciar 1-2, ¿no? Y en el mes de septiembre, donde a Mahomes, después sí, de lo que pasó el, el domingo... Mr. Septiembre. Exactamente. Entonces, cierra la semana... Cierra septiembre Mahomes con una derrota, según el Menona. Ya que los Browns de Kansas, dice el Menona, que no le pudieron ganar, no le pudieron ganar.
0: No, no. Sí, sí, sí. Yo bonito. por eso
3: inicié atacando al Menona en el capítulo, porque ve luego las cosas que dice.
0: Y con justa razón, con justa razón, sí, por, eso, sí. por eso él se defendió. Es, dice, es no la euforia, tú este. no
3: sabes ¿Cómo? nada de esto, tú ¿cómo? sigue hablando. Como dicen, por la boca muere el pez, ¿no? Y ve nomás las pendejadas que dice el Menona.
0: Mira, yo aquí, yo, yo voy a dar mi pick de una vez. Quisiera tener el entusiasmo de Menona, pero sí veo a Mr. Septiembre ganando este juego porque es muy difícil, al menos para mí en este momento, en esta realidad, es muy difícil que Kansas pierda dos juegos seguidos. Y, y que pierda este partido divisional en casa también lo veo muy complicado te voy a dar Les voy a dar la razón, y es porque los Chargers no tienen algo que Baltimore sí tiene, y es a Lamar Jackson. Justin Herbert es una preciosa de jugador, pero pues los Ravens le ganaron a, a, a Kansas City por eso, por, por Lamar Jackson, por la arma Lamar Jackson, por lo que pudo hacer Lamar Jackson eh, terrestremente Y creo que a pesar de que los Chargers tienen a Austin Eckler, que también es un cabito de garra, Uh, no será lo mismo y, y no brindará ese plus por tierra que, que, que Lamar Jackson dio en Baltimore. Solamente por esa razón. Sin duda va a ser un juego complicado. Ojo, miren, en los picks muchas veces hay que, hay que darle un poquito de atención, y un poquito de importancia a lo que digan los casinos. O al menos yo así lo veo. Y este partido, el momio de Kansas City, es de menos 6.5. O sea, al parecer... Las Vegas cree que será un juego cerrado, entre comillas. Yo también creo lo mismo. Al ser divisional, sabemos que se complica Kansas, pero al final de, del juego creo que lo lograrán resolver y no cometerán el mismo error que contra Baltimore. Creo que Mr. Septiembre va a empezar 2-1. Así que me quedo con Kansas City. Uh,
1: yo sí les quiero decir algo. Hay los juegos divisionales, a los juegos que no son divisionales, Siempre hay que apartarlos y siempre hay que mantenerlos con respeto a, a lo que se, se le tiene que dar, ¿no? Más que nada porque, primero, sabemos que Kansas City Uta tiene el poder de la derrota, tiene toda la mentalidad para quererse levantar otra vez. Sabemos que Mahomes es un quarterback con mucho carácter, con mucha, con, con mucha fuerza para querer salir al campo y salir y dar todo lo mejor de él. Entonces no dudo ni tantito que esa, ese liderazgo que él tiene, natural, lo vaya a sacar en este juego, más que nada porque es divisional, duelo de corebacks, duelo de receptores, y creo que va a estar excelente este partido, me va a gustar mucho ver ahora sí que a Justin Herbert un poco más, cada vez es una bomba de jugador, y creo que al final de cuentas el juego se va a caer con Kansas City, pero va a estar muy entretenido más que nada por esa situación de que vamos a ver un juego divisional y un duelo de corebacks.
3: Eh, yo sí considero que los Chargers le van a complicar bastante el juego a, est a estos shifts pero la diferencia así como fue con, con los Cowboys va a ser el, la eficiencia en zona roja ¿no? vimos a los Chargers que contra, contra los Cowboys llegaron me parece ser que cuatro veces y de esas cuatro veces pues, sacaron muy pocos puntos entonces yo creo que la eficiencia en, en zona roja va a ser clave para, para definir el juego y sabemos que Kansas City aprovecha muy bien eh, pues en cualquier parte del campo que esté ¿no? porque de repente te sacan un zambombazo de 70 yardas y pues obviamente en, en zona roja pues son, son muy efectivos pero si sí me voy a quedar aquí con los chips como bien lo mencionas Cuenca no veo a Mahomes iniciando 1 2 entonces yo, yo voy con los chips Manu tu pick
2: por favor pues no hay más que decir, ya todo lo dijeron Kansas City Pues ya lo escucharon
0: ustedes Partido interesante Llamativo Divisional Esos juegos son, son los que al final del día dan la sorpresa Y pueden sorpresivamente Quedarse con, con el título de juego de la semana Pero bueno Nos vamos a pasar al siguiente partido Partido de equipos de media tabla Partidos de equipos que aún no sabemos Si comprarles lo que ofrecen o no que un día te ofrecen una cosa muy diferente a lo que hacen el día siguiente. Estamos hablando de los New Orleans Saints versus los New England Patriots. ¿Qué carajos con este partido? ¿Qué carajos con este partido? Creo que aquí la mesa va a estar dividida. Y, y quien quiere, miren Me encantaría ser la voz de la razón en esta ocasión, pero estoy muy confundido con este partido, así que los voy a dejar hablar.
2: Mira, yo creo que... Mira, te voy a decir algo. Por el equipo y por cómo eh, siempre se ha manejado es como tal, iría con tus patriotas, la verdad. Por el tamaño de defensiva que traen en este momento y por más que nada por los corredores que tienen ahorita en la ofensiva. Pero no sé, me, canso, me causa mucha incertidumbre el que el que no no sé no sé si no están dejando a Mac Jones soltar el brazo si no están este, siendo más variados eh, en pase con él eso me causa mucha mucha incertidumbre con él y y por esto yo creo que Nuevo Orleans les puede mover de una mejor manera el balón tiene una defensiva eh, regular buena y, y no sé siento que si bien ya Mace Winston ya nos nos mostró su realidad de cómo lo vimos irse de Tampa y cómo en esta semana cayó lo de la semana 1, eh, no sé, creo que puede remediar esos errores que tuvo y puede dar él un juego explosivo. No sé, no sé qué opinen, y sobre todo, este pues siendo que este partido igual le pegó en el orgullo a Alvin Camara y se va a volver loco y va a ser la pieza clave en este juego. Por eso fui con Nueva Orleans. Yo también, la
4: verdad es que yo creo que fue uno de los juegos que más tuve incertidumbre al elegir el, el ganador. Pero lo que yo he visto de la defensiva de los Patriotas me ha gustado. Voy a jugar un perímetro muy, muy a la altura de lo que... De lo que se ve, sí, Miami nos movió el balón. No, nah,
3: pero ¿con quién has jugado? Mucho con cállate,
4: has y déjame jugado? hablar, cállate, y déjame ¿Contra hablar. ¿Con quién has
3: jugado, menor?
4: Cállate y déjame por hablar. Por favor, por favor. Sí, Miami nos movió el balón y todo lo que tú quieras. Pero lo que le hicieron a Zach Wilson, o sea, es, es tu humillante para él para salir abucheado de su estadio. Ahora, veamos cómo le jugó Carolina. Carolina realmente los, los desapareció a la ofensiva y eso ya es eso es algo que que Bill Belich puede, puede aprovechar para ver cómo, cómo volver a quitarle las armas principales a, a los Saints. Ahora también sabemos que en el último duelo que se enfrentaron hace en 2017 también se ganó contra los Saints. Entonces, se jugó verdad, y se ganó. A mí me gustó Se jugó y se ganó. Sí, pero con Tom
2: Brady, sí, sí o sea, no con Tom Brady. ¿Y, y del otro, otro estaba el basura.
0: Del otro lado estaba Drew Brees. Ya no vivas ah, en el
2: pasado, Tom Brady, ya no, o sea, no vivas Tom Brady en el pasado. La diferencia más grande ahorita, no no manches. No sí, no pero, pasado, pero es que man. aquí, estaba, aquí me...
4: por eso estaba Drew Brees. Exacto, o sea, a a ver, es quién es mejor que, ahorita? Eh, ya me hizo Drew Brees. Jaime, no. Jaime. Se van a comparar, a ver, se van a comparar, a pongan a comparar bien.
0: Jaime. En este momento, en este momento, no me importa que solamente Mac Jones lleve dos juegos. ¿Qué coreback es mejor, ¿Jaimito?
2: O Big Mac. Llaméis. Obviamente es mejor. Él se ha lanzado pases de más de 30 yardas. Y también intercepciones de pues más de 30 yardas. La
1: verdad, sí, de calidad de coreback sí es mejor. Llaméis Winston. O sea, y, y algo que sí voy a decir: algo de este juego. Me, me costó mucho trabajo escoger mi pick, la verdad, porque si sí lo vi por todo lado defensivo. ¿Cómo han venido jugando estos equipos? Es muy impredecible porque Miami le movió bien la bola a Patriotas, como ya lo digo en Menona. Luego Santos empezó súper bien y de repente esta semana parece que Carolina les dijo, a ver papito, tú te bajas de tu de tu nube porque aquí yo sigo. Y de la nada se van a encontrar estos dos equipos y digo, en la en mouse, la, ¿a quién le voy a poner? Pero digo que Son, son como digo,
4: encontrarse a dos barcos a medio de la
1: nada. Es como el meme de Spider-Man que se está señalando a sí mismo, Ah, sí, güey, no sé a quién ponerle. Y la neta yo creo tal cual. <ríe> Entonces yo creo que lo que lo que único que puedo decir es irme por el que tiene mejor calidad de, de jugadores y la mejor calidad de juego hasta ahorita. Y yo creo que me iría por el juego de los Santos de Nueva Orleans, más que nada por la por lo que puede llegar a ser Alvin cámara tiene un poco más de, de de, de fluidez en su juego que ahora sí que el corredor de, de, de Nueva Inglaterra y más que nada también por la situación del coreback Mac Jones viene empezando y pues ya Mitch Winston ya tiene una experiencia detrás no
3: yo creo que Jaimito va a ir un juego sí un juego no y en este juego toca el, toca el bueno uh -huh. y, y, y pues la verdad es que Manu acertó dijo un punto muy clave Camara va a ser la clave En este partido No van a lograr detener a, a, a Camara estos, estos Patriots Y lo que sí es de, de Mac Jones Sus dos mejores jugadas Fue cuando en la reversible con Kendrick Bourne Bloquea Y cuando llega como liniero a empujar a Damien Harris ¿Eh? ¿Qué tal? Se volvió, se volvió loco
0: se Salvaje el muchacho, ¿sabe? ¿no? Pero
3: no. Él, él quiere ser tackle Se ve que quiere ser tackle <risa> El, sí, ay, cuerpo muros, llegando, ¿eh? el cuerpo ya está muros, llegando ¿eh? ya El cuerpo ya va para allá, allá. <risa> No, Pero sí voy a, ir, voy a ir con los Saints Por, por la experiencia que te va a aportar este, Ya me dicen en, en, el, en el campo Porque está eh, es, Juega con alguien cámara, El cuerpo de receptores Le pueden dar mayor este, profundidad al juego Y Defensivamente es donde me han causado un poco De, de problema Los Saints y me parece que todavía no regresa Marshall Latimor, ¿verdad?
0: ¿No hiciste tu tarea?
3: No, sí. No, no la pero sé. Me, parece que, me parece que todavía no regresa para este juego.
4: Gilmore no, pero regresa Calvan hoy. Ni siquiera está hablando de Gilmore, cabrón.
3: Está hablando de los la defensiva de los Saints. Ay, menos. Ah, pues arregló bien tu internet porque te
4: cortas.
0: <risa> Miren, yo, yo aquí voy a dar mi punto ya para concluir. Este, este partido también, complicado, la verdad. Eh, me gustó mucho lo que dijo Leo, que son los dos Spider-Man señalándose, porque sí, sí, es muy similar, situaciones muy similares realmente. Yo creo que la clave de este partido va a estar eh, en la defensiva. Lo mejor que le pudo haber pasado a los Patriotas es que Carolina hiciera la tarea por ellos, les dejara el video y les dijera, hey, así se puede detener a cámara, así pueden dejar que sus números sean 5 yardas terrestres totales en todo el partido, creo que es lo mejor que le, puso a, a, que le pudo pasar, pasado a la defensiva de los Patriotas, a Bill Belichick, que, que al menos alguien les dijo, hey, así se puede neutralizar al Kamara", ¿ok? Del otro lado, ¿cuál creo que es la clave? Creo que, que Jaimito se va a enfrentar a una, a una defensiva que puede confundirlo, puede exponerlo y puede provocar entregas de balón. Si algo sabe hacer bien la defensiva de, de los Patriotas es forzar esas entregas de balón y Jaimito se especializa, se, y tiene una especialización en eso. Entonces creo que eso va a marcar la diferencia. ¿Qué equipo entregue menos el balón? Evidentemente eh, la situación con Mike Jones pues, no es del todo favorable en este momento, no porque esté jugando mal el muchacho, no todo lo contrario, sino porque el playbook está siendo de alguna forma conservador y poco agresivo. Creo que este es el partido donde deben de explotar lo contrario. Los Patriotas son uno de los peores equipos en Red Sun. Y eso también va a costar. El peor. No uno de sí, los peores. El peor. El peor equipo en Red
3: Sun. El Zone. 28% de eficiencia tienen.
0: Y eso puede costar el partido. Y eso es un punto en contra y un punto muy importante. Pero si los Patriotas logran hacer lo que han venido haciendo de establecer un buen ataque terrestre un ataque aéreo mediano en donde Mac Jones coloque los pases que tiene que colocar en esas oportunidades, en donde no entregue el balón, que es lo más importante, y la defensiva juegue como lo hizo, juegue, juegue como lo hizo con el, el partido pasado y asusta a Jaimito, creo que las cosas pueden salir a favor. Yo en este momento me inclino totalmente por los Patriotas, más allá de, del amor por el equipo, por la defensiva, uh, creo que Jaimito va a sufrir, y las entradas de balón son, son clave. Aparte, ¿Qué? son su especialidad. Tú le, diste,
4: tú le diste al clavo. O sea, Carolina le hizo la chamba a los Patriotas haciendo y exhibiendo a, a los Saints.
0: Sí, y sabemos que el cuerpo de linebackers de, de los Patriotas eh, tiene profundidad y es muy bueno. Por ahí salió una cifra sobre el rendimiento de Josh Usher y lo está haciendo muy bien. Matt Judon. Creo que va a tener uno de esos partidos explosivos. Regresa a Hoy. creo que Creo que la defensiva de los Patriotas es lo que va a pesar más en este partido. Eh, el over-under en total es de, de 42 puntos para este juego, lo cual habla de que puede ser un partido cerrado, puede ser un partido no de muchos puntos, y los Patriotas salen favoritos con un menos tres. Entonces... Eh, eh, las cosas, las cosas al menos desde mi punto de vista señalan que los Patriotas pueden tener un buen, un buen partido iniciar 2-1 y llegar motivados para, para el juego choncho en semana 4 pero bueno, ustedes ya lo escucharon aquí señores los picks ya se dijeron y es momento de pasarnos a otro juego en el que no nos vamos a detener del todo solamente le vamos a dar 15 segundos a Manu para que se llene de gloria, estamos hablando del Juego trampa entre Atlanta y los gigantes de Nueva York.
3: Yo solo Manu, quiero cinco, cinco segundos para comentar que desde la semana 3 ya tenemos un babasbol. O sea, ya eh, tenemos un babasbol es. desde la semana 3.
0: Y, y aguas, porque una de esas Joe Rosen arranca con los Atlanta Falcons y vámonos, ¿eh? que le da la sorpresa a los gigantes. ¿Por qué no? Pero a ver, Manu, dinos qué carajos con este partido. ¿Qué podemos esperar? Sé
2: breve. Bueno, empezaron muy groseritos, eh. Primero que nada. Este. Váyanse por allá lejos. Eh, no, yo creo que eh, va a ser un partido pues bueno. Eh, eh, como yo lo he visto. Eh, mis gigantes vienen jugando muy mal en, en cuestión de. pues de cubrir pase. Eh, puede ser un partido de, de muchos puntos. Si Atlanta decide despertar en su forma aérea, si Matt de esa jugar como si ya quisiera que lo cortaran que lo cambiaran este eh, puede ser un partido de muchos puntos pero pues creo que eh, evidentemente voy con mis gigantes creo que tienen un mejor equipo y, y sobre todo un Daniel Jones que, que espero que juegue como jugó esta semana que pasó ya de aquí en adelante así que pues voy con mis Giants justamente no eso quería decir, que creo, decir. Que,
4: creo que Daniel Jones va a querer remendar lo que pasó el jueves
2: no, o sea, ni, pues, siquiera, ya, ni siquiera, jugó ya, mal ya él, tuvo. o sea, ni siquiera jugó mal él, fue cuestión pues de Fue pues que no se aventaron eh, por el pase de errores, errores de jugadores externos a él. Sí, 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 o sea, él jugó bien, por eso te digo, o sea, ojalá él siga manteniéndose como jugó, y eso podría hacer mucha diferencia. Ya que pues, digo, también si despierta la defensiva de mis gigantes, eh, pues podríamos hacer que este partido fuera fácil de decidir, ¿no?
0: Spoiler alert. Los gigantes no tienen defensiva. Lo lamento mucho, Manu. Pero bueno.
2: Sí, justo, pero, pero, justo a
0: ese
4: punto Si bien iba a no tienen tocar. defensiva, creo que la defensiva de los gigantes es mejor que la de Atlanta, ¿eh? Espera, espera.
3: Pero ofensivamente, o sea, vimos lo que le hicieron a Bradbury, este Scary Terry, lo que le hizo el jueves pasado, o sea. Y es del est el estilo de Calvin Ridley. O sea, Calvin Ridley va a acabar con esta defensiva. Yo aquí voy a ir con Atlanta, voy con los Falcons, y es por ese factor, por el factor Calvin Ridley y Mari Ice en un momento de más de 400 yardas se va a volver loco porque efectivamente, como tú lo dices, Cuenca, estos Giants no tienen defensiva y tienen mejores armas a la ofensiva que los Giants.
2: ¿A poco qué otro receptor tienen...? Kyle Pitts Kyle Pitts ¿Y qué otro? ¿Qué corredor tienen?
3: Ah Tienen a acordar Ay. el Patterson <ríe> Cordarel el Patterson acordar ah, el Patterson ah, Oye, ah, 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 oh. y, y Cordaré Patterson
4: <risa> Déjenme recordar, se volvió loco la semana pasada a, eh, con los No, box. tiene a
3: Mike Davis Tiene a Mike Davis y acordar el Patterson no, Y exactamente, acordar el Patterson Se ocupa se también No se pueden en...
2: hablar basuras que tienen mejores armas ofensivas No, yo Ay. creo que están como balanceados Ambos ¿Cómo equipos ¿Cómo crees? Pero... Tienen un corredor igual, tienen receptores no, igual o sea, ¿tienen, Pues discúlpame, tienen receptores pero tu igual. corredor No se ha visto Y tus
3: receptores No, tenemos a David Sigletari, Gracias <risa> este, Ahorita Ahorita lo que pasa es que El receptor favorito Ahorita lo que pasa es que, es que el receptor favorito de, de Daniel Jones Es Sterling Shepard en, el, en la posición De slot Después de ahí, los pases profundos Kenny Gola Day, eh, Tiene drops Darius Slayton tiene drops este Kyle Rudolph no lo busca mucho, o sea... ¿No,
2: ¿no has visto ningún juego de, de Atlanta, verdad? Vi, Sí Sí, sí, sí Dime qué viste
3: Pues que le batearon sus pasecitos a Mari Ice y por eso le hicieron dos pick six pero hasta antes de eso Atlanta estaba en el juego eh.
2: Mm. Bueno. y le estaba
3: moviendo la bola a la mejor, a la defensiva de los campeones
2: Sí, pero no te enganches, Manu. sentaron, ¿verdad?
3: Sí, sí claro. no te enganches, van a perder tus Giants, luego, luego lloras.
0: Miren, yo aquí, yo aquí ya para concluir este punto, ya los picks, les voy a ser sincero eh, eh, por un momento estaba con Atlanta, me inclinaba por Atlanta, pero creo que este partido se va a definir por quién tiene eh, el mejor corredor, y es algo que no hemos notado. sacón tuvo un incremento de targets eh, la semana pasada, creo que esta semana se va a repetir porque es una defensiva que se presta a eso y eso va a estar muy a favor de los gigantes. Si Sacón logra elevar su nivel a diferencia de los dos juegos anteriores, creo que el, el juego se puede cargar del lado de, de los gigantes. Creo que es un juego trampa, sí. Creo que esto puede salir para cualquiera de los dos equipos. Claro que sí, yo solamente me voy a inclinar. Mi punto, mi punto es inclinarme por el equipo que tiene el mejor corredor. Y ni Mac Davis ni Cordader Patterson, que ni siquiera debe ser corredor, son, son mejores que Zacuán. Creo que Daniel Jones tuvo un buen partido, pero claro, divisional. Y en los divisionales cualquier jugador puede, puede brillar. Pero a pesar de eso, voy a confiar en Zacuán. Entonces yo por eso me quedo con los gigantes, aunque, aunque no descarto la idea de que Matt Ryan y Calvin Ridley destrocen esa defensiva. Y aquí es donde Atlanta diga, hey, miren, sí podemos funcionar. Y también ellos se compren algo que no es. Leo, ¿te escuchamos?
1: No, pues simplemente si nos vamos a ir por el mejor corredor de gigantes, pues Daniel Jones. O sea, y te lo juro, no lo van a poner a correr tanto como el juego pasado. <coughs> simplemente lo único que tengo que decir es que para este juego solo se presta una sola cosa. Efectivamente, concuerdo con Mowgli, Calvin Ridley... En el middle zone, destrozando los linebackers, metiéndose a uno que otro vertical, Matt Ryan colocando verticales de más de 30 yardas, sin problemas, el juego es para Atlanta.
0: Pero bueno, ustedes ya lo escucharon aquí en la mesa redonda y es momento de saltar a otro partido un poco más llamativo, pero igual hay que tratar no de no detenernos en este juego porque... Pues a pesar de que sí podría haber puntos que analizar, creo que, que, que vamos a estar muy de acuerdo en este partido. Y estamos hablando de Cincinnati contra Pittsburgh. Oscar, te voy a dar la palabra esta ocasión. ¿Cuál es tu pick?
3: Eh, te estoy dudando demasiado después de lo que pasó con, con lo del Big Ben, de que está día a día y, y no se sabe si va a iniciar el, el domingo. Voy a seguir yendo con los Steelers por el factor Najee Harris y por el cuerpo de receptores que tiene que tienen estos Steelers y obviamente también lo dudé mucho por la defensa, el, el TJ Watt y, y pues siento que van a estar tras Joe Burrow todo, todo el día entonces a final de cuentas como lo dije en las reacciones de la semana pasada esta defensiva va a sacar a flote a los Steelers y me quedo por la parte defensiva, entonces voy con los Steelers y, lo, y van, a, van a comerse vivo a, a Burrow.
0: Solamente hay que recordar que TJ Watt está tocado. Creo que Steelers sí podrá contar con él, pero está tocado, entonces por ahí el rendimiento que puede dar no, no va a ser el óptimo.
2: Sí, no, yo aquí, este, eh, igual me costó mucho trabajo, más que nada porque pues aún no sabemos quién. ¿Qué, qué va a suceder, si, si ben, Big Ben va, va a jugar o no, si Deontay Johnson va, va a jugar o no, este, si T. Watt, de igual forma, eh, estamos hablando de, pues de tal vez los eh, el jugador, evidentemente el más sobresaliente de la defensiva, eh, estamos hablando de su coreback y de su receptor principal. Eh, si eh, Deontay Johnson, yo creo que, no va a jugar, pero me preocupa mucho el hecho de Ben Roethlisberger eh, si no juega y por, ese, por eso me, pues me fui por ese lado eh, fui con Cincinnati, pero si no juega yo creo que pues va a ser un va a ser complicado, más que nada porque la defensiva de, de los Bengals eh, no ha venido jugando eh, mal eh, están presionando muy bien a los corebacks eh, su línea está jugando bastante bien y creo que su grupo de corners tampoco se han visto nada mal eh, por eso yo, yo fui Bengals más que nada por la incertidumbre que hay en, en esos jugadores importantes de, de los Steelers Mira, yo en este juego me voy a inclinar por el
0: equipo que tiene un quarterback más completo y porque me agrada me, ag me agrada ver el cuerpo ofensivo de este equipo, las armas con las que cuenta. Y por eso me voy a inclinar con Cincinnati. Joe Burrow, Yamar Chase, Joe Mixon, Higgins. Creo que van a poder marcar diferencia en un juego divisional que, que está para ambos lados. Los Steelers lidiando con lesiones. Los Steelers li lidiando con un Ben Roethlisberger que, evidentemente, ya está mostrando una baja a nivel clarísima. Ahora lesionado. No, con, con una un... línea ofensiva deficiente. Con una línea de. Ah, exactamente. Una de sí, sí, J. Que... olvidaba que está teniendo un arranque lento y complicado. Creo que por esa razón me voy a inclinar por Cincinnati, porque en este momento me parece un equipo que puede dar esa sorpresa y que, y que puede ser la sorpresa de la semana. Entonces me inclino por Cincinnati.
4: Sí, yo también creo que los estilos comienzan a tener problemas igual con las lesiones. Ya no voy a entrar mucho en ese tema, pero si, si Mason Rudolph... Eh, inicia el juego del de, de domingo ante los, ante los Bengals. Creo que ahí no, va no, a estar no, Dwayne
0: Haskins. Dwayne no, Haskins.
2: Dwayne Haskins. No, Dwayne Haskins. Es el segundo quarterback. 2 ah, de okay. los Steelers.
4: <risa> bueno.
0: Abusado, y, ¿eh? Sea quien sea.
3: Sin comentarios
0: de lo que acabo de
3: escuchar.
4: Sea quien sea que vaya a iniciar el juego, creo que de todas maneras se le va a complicar. Porque como ya lo decía Manu... A la chingada
0: pero, dice Manu, ya de quien sea, no importa, que Deshaun Watson arranque, ¿por qué no? Sí, menuna? exacto,
4: que arranque Johnny Football. Pero bueno, como lo decía Manu, la, la defensiva de los Bengals no ha jugado mal. Tenemos expectativas de que a lo mejor no fuera una defensiva muy buena. Y la verdad es que no, nos han puesto en, en un sitio donde digan, oigan, pues, no soy tan malo como todos creen. Entonces, me parece que ahí por ahí se le puede complicar el juego. Y aparte, recordemos que a, que a los tiros le complican su pase. Más bien, le complicaron el, el tener el segundo el segundo lugar la la temporada pasada en, en, en playoff. Entonces, por ahí recuerden que los juegos divisionales son como de reserva. son Son de pronóstico reservado porque pueden dar campanadas por ahí. Y me parece que los Bengals con, con Burrow y compañía creo que sí le pueden dar ahí la sorpresa a los Steelers. Que ahí, bueno, recalco algo que, dice, que dijo Oscar, creo que aquí sí va a haber un factor que a lo mejor a los Steelers le puede ayudar a sacar el juego, va a ser el factor Najee Harris.
2: Pero es que no ha existido ese factor Najee Harris. O sea, Exacto. no, pero, pero creo, sea, que, es, creo que es el juego Nayib en donde Harris. puede ser,
4: donde puede no, resaltar este factor.
2: No creo. O sea... Y no es por él, no es por el talento que tiene, porque ya lo vimos hacer cosas buenas, lo vimos anotar este fin de semana, pero eh, no tiene línea este, ofensiva. O sea, de verdad, está jugando bien la línea de, de los Bengals. Eh, simplemente este juego pues neutralizaron de cierta forma a David Montgomery, que venía de una semana uno en la que jugó bastante bien. Así que no, no sé qué factor Najee Harris digan Oscar y tú, porque no ha habido ese factor Najee Harris que se cargue los juegos pues al hombro. Va a despertar, manu.
3: va a despertar, mano. Va a despertar. La semana pasada ya notó, se le vieron mejores cosas. Se vio, ¿qué tal es Steve? ¿Le viste mejores hace? cosas? Le vi. ¿Le he
0: visto una mejor cosa? ¿Le viste una mejor. ustedes es <risa> ¿Es Stefan
4: que se trabó hombre? porque le vio las puntas sí, sí, sí. muy apretadas sí, sí, ya sí, se reinició a la... sí es que es,
2: que eh, digo, es que es lo que te digo es que es lo que sea, te digo el talento lo tiene te, te digo o sea pero talentazo
4: seguramente verdad
2: sí 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 o sea... él, él va a ser el coreback. <ríe> sí 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 pero tampoco es para, para decir se está cargando el equipo al hombro porque no lo ha hecho y de la nada tampoco lo va a hacer si bien estamos viendo su incremento de utilización, pero pues tampoco... Y menos en un juego divisional, sí, que, ¿no? que, menos... que la carga de presión es mayor. Sí, 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 ¿no? Sí, aquí
0: me, me estoy de lado de mano esta vez. Pero miren, ya no vamos a detenernos mucho en este juego. Los siguientes tres juegos no me voy a detener, no le voy a hacer la palabra a nadie, a menos de que alguien diga yo tengo algo que opinar, interrumpir y alentar esta situación, ¿ok? Así que aquí creo que ya todos sabemos que vamos full con el favorito, ¿ok? Vamos a arrancarnos. Arizona versus Jacksonville Full Arizona No hay mucho que decir en este partido Full Arizona Urban mayors Urban Majors está haciendo las cosas horribles Pobre Trevor Lawrence Qué pésimo arranque de carrera Y si nadie tiene algo que opinar Nos seguimos con el siguiente partido
4: No, pero yo sí tengo que dar algo por ahí oh. Trevor Lawrence se lleva dos intercepciones mínimo
0: Podría ser, podría ser Pero eso ya es meterse en pronósticos más apretados. Pero bueno, ahí menó la de hoja en la mesa. Dos intercepciones para Trevor Lawrence. Siguiente partido: New York contra el equipo del coreback negro que juega como blanco.
4: Contra Denver. Vamos, full Denver. David. El coreback <risa> favorito del de, de Apache.
3: Eh, así, así. Claro. Es. Se ganó mi corazón después de que. Después de que. De una, después de una exhausta investigación que realicé encontrarme que era el primer coreback negro titular en toda la historia de estos broncos, se ganó mi corazón. Se está ganando a la ciudad.
0: Oh, y, y si lo ves detenidamente, poco a poco está agarrando forma de Michael Jackson, como por ahí se está transformando.
2: Entonces, está jugando... Sí, las palmas de las manos ya se le ven blancas, ¿no? Sí, sí, sí. Y las de que... los pies también ya se le están viendo blancas y los ojos, sí, ya está iniciando está... su transformación. Sí, se, se está transformando. Entonces, aquí vamos... Bueno, porque,
3: con... porque haga una anotación... Corriendo y empiece a hacer acá los pasos de Michael Jackson, ¿no? Algo así.
0: Nos van a cancelar un día de esto, estoy casi seguro de eso. Pero bueno, vamos full, 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 full con nada más y nada menos que Denver. Siguiente juego. Y el siguiente juego también no es para hablar mucho. Tua, chiquito, bebé, está roto. Lo mataron, lo partieron a la mitad. Pobre muchacho, empieza a dejarme. Cometieron dudas. un
2: homicidio de, de un delfín, diría Leo. Diría, sí, sí, sí. Maltrato ya. animal. ¿Es Maltrato que animal. El delfín enlatado.
0: Ah. <risa> la, la risa de nervios de Leo de puta, ¿ya qué está diciendo este güey? Pero bueno, creo que aquí ya nos vamos, <risa> El menor
3: tenía que entrar con una cosa
0: así. Sí, 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 sí. sí Vamos, Full Raiders. No hay mucho que decir. Derek está jugando en modo MVP, esta ofensiva de los Raiders, pff, no hay manera en que los detenga la defensiva en Miami, que se va a ver complicado con un Jacoby Reset que pues solamente va a entrar para, para sacar los bonos de rendimiento y ya está ahí, entonces creo que vamos full Raiders, ok?, y nos vamos a pasar el partido más complicado, más llamativo en el papel de la semana. Señores, este sí amerita que le dediquemos hasta un capítulo completo. No, del mes. Es del mes. Juegazo. Oh, ¿okay? El equipo número uno de la liga contra el equipo número dos de la liga en semana tres. Y los dos equipos están jugando muy bien. Se les está notando una diferencia a nivel a, 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 a dividido el resto de la liga. Y estamos hablando de nada más y nada menos que Filadelfia versus Dallas. ¿Qué juego ¿Qué? vamos a.? Ah, no. No, estamos, estamos hablando nada más y nada menos que el Tampa Bay versus Los Ángeles Rams. Señores, ¿quién va a ser el valiente de dar el primer
4: pick? Yo, yo me animo. Yo creo que. Me lleva aquí... la
0: verdura el
4: más pendejo. Chingada madre. Chingada <risa> Ya nos exhibiste. Bueno, si no les gusta, empiecen ustedes.
0: No, no, no es cierto, no, no te pongas triste.
4: Date. Bien, no por algo vas arriba en los. Bueno. Nada más no me hagan enojar porque. Me, me lastiman. No, entonces te, te va a partir tu madre, ¿cómo ves? Ah, ya, ya, da, da tu pi. Como el pues, canelo, como el canelo apenas, así en la exacto, conferencia de lo ¿Cómo ves? <risa> Ay, bueno, ay, bueno, o sea, te voy a enseñar cómo calienta el canelo, eh. Bueno. Pinche empuja, aquí mi, mi Debe el empujón, ¿cómo le mete el, el,
3: el jab? órele.
4: Así, esquiva el golpe y pum, a dormir y ya. Bueno, ya ves a más de sección, a puño limpio, presentamos cómo el canelo le dio a su madre. A, a, aparte, soy a, fan a, de cómo lo
0: separan. Soy fan de cómo todo el mundo los separa, porque son pues, no putazos gratis entre ellos dos. Pues no, tan, tan, no, no es negocio, ¿verdad? Entonces, pero bueno... <coughs>
4: ¿Ya dejamos de hablar de box o vamos a seguir con otra cosa?
0: Eh, queríamos ver si alguien se va a Vamos anima a pasar a, a la Fórmula pick. 1,
1: a.
4: Continuando, papacito. Pues avisen. But, mi pick va a ser para los bucaneros. Creo que todos sabemos que no podemos descartar a Tom Brady y compañía. Y sabemos cómo Tom Brady tiene a lo mejor la experiencia de que. Pueden decir cómo medio neutralizar a Aaron Donald, pero pues, también Matthew Stafford está haciendo su chamba, está teniendo buenos números, reparte el juego de manera excelente entre sus receptores. Creo que el partido está para ambos lados. Todos sabemos que el juego es va a ser cerradísimo, creo que aquí se va a definir en la última posición del juego y el que cometa el más mínimo error, creo que le va a costar mucho a su equipo, porque se va se puede, se pueden despegar el equipo contrario con una diferencia y, y recuperarse, va a estar muy muy difícil, mi pick es para los Vox, porque precisamente no podemos descartar a Tom Brady, y porque ya sabemos cómo puede jugar ahí esa defensiva
3: Yo aquí voy a ir con los Rams, pero les voy a decir el porqué. qué. ¿Por qué eh, estos... odias a
4: Tom Brady? No, no, no.
3: No, fíjate que eh, yo no doy argumentos tan pendejos como los tuyos. Yo aquí voy a decir que... este. ¿Odio a Tom Brady? O Oye, eh... ya
0: hagamos sentirme la menona, que renuncie. ¿Por qué no?
3: <ríe> bueno, este, estos Vox no se habían enfrentado a una defensiva como lo es la de los Rams, habían enfrentado a los Cowboys y habían enfrentado a Atlanta, que obviamente son equipos que defensivamente no traen nada, pero que a la ofensiva son equipos muy aéreos, al igual que lo está haciendo este estos Rams con con Matthew Stafford, que obviamente sabemos del nivel que tiene Matthew Stafford y del cuerpo de receptores que tiene. Y a esto le sumas que se puede ver apoyado un poco por sus corredores, pues me parece que, que este juego se lo van a llevar los Rams. Obviamente todos pensaríamos que va a estar muy cerrado el partido, pero yo creo que sí veo ganando a estos Rams por más de seis puntos.
2: Sí, no yo ahí concuerdo contigo. Creo que los Rams van a... Pues es la primera prueba fuerte de, de los Bucks contra una defensiva bastante buena, de las mejores de la liga este eh, creo que se verán neutralizados sus
4: yo creo que de, de ambos, alguna... porque a ver, la de Chicago también la top 2 no creo, la top, top tres, no.
2: a ver, espérate espérate, pero contra Chicago Chicago encontró la manera de correrles y, y con eso le hicieron la mayor, la mayor parte de los avances a a los Por Rams eso. Pero ¿qué, corredor, pero, ¿qué corredores tiene Chicago? La basura, las basuras que tiene Tampa, Bay, ¿qué le van a hacer a esa defensiva de los Rams? No, y aparte ah, lo que nos ha mostrado. Nos ha mostrado Jones, los, mal Leonard Fournette también.
3: Lo que nos ha mostrado los Bucks es un juego totalmente, un playbook totalmente aéreo. O sea, con Tom Brady lanzando de forma espectacular a sus 44 años. Y que es totalmente el playbook aéreo. no, no Terrestremente no tienen, porque aparte. Ronald Jones y Lana han empezado con muchos errores y fumbles.
2: Sí, no. Yo creo que igual si bien Matthew Stafford se ha basado mucho en, en un solo receptor en su equipo, no, no ha repartido de, de buena manera el, el balón. Este solo pues ha existido Cooper Cup en esa ofensiva, creo que se va a venir el momento de, de Robert Woods de de Sean Jackson y de Van Jefferson. Este partido va a ser, yo así lo veo, va a ser totalmente aéreo de parte de los dos equipos, pero creo que me voy a ir con el que tiene tal vez una mayor variedad de, de, de jugadas, no de, no de jugadores, sino de jugadas, de playbook, y sabemos que pues es un maestro Sean McVay en, en ese aspecto. Yo creo que pues los Rams van a ganar, y, y concuerdo con Oscar, van a ganar por más de... Pues por más de un touchdown.
3: Y aquí va un pronóstico para darle saborcito a este partido. Tom Brady lanzas, va a lanzar un pick six en este
2: juego. Es correcto, a manos del mejor corner de la liga.
3: De yalen Ramsey, ¿no? Pero a ver, Leo, ¿tú qué opinas? Estoy absolutamente
1: con los Rams. Creo que es un juego donde efectivamente va a haber mucha presión para Tom Brady. No hay un juego terrestre definido por parte de Tampa Bay. Creo más que nada que la defensiva de, de, de perímetro de los Rams es una cosa fenomenal. Está jugando muy bien. Digo, aparte de que siento de que los receptores de Tampa Bay tienen unos pequeños destellos por ahí, uno que otro, luego se van tornando, no sé pero no son parejos todos en el mismo tiempo. Puede ser un juego muy bueno para Rob Gronkowski, no lo dudo ni tantito, porque lo van a buscar todas esas ventanas en medio y atrás de los linebackers. Y la otra cosa de la situación de los Rams en, la, en el esquema ofensivo, creo que está todo puesto para que Cooper Cup ocupe este, este listón de la victoria para que Matt Stafford dé todo lo mejor de él y para que así mismo también los, los otros receptores tengan que dar lo, lo mejor de ellos. Entonces yo por eso le voy a Ram, simplemente nada más por la situación de calidad de juego, por hambre de ganar y en parte voy a ser un poco objetivo en esta situación, pero sí me gustaría que Tom Brady pierda para que ya las cosas empiecen a calmar.
0: Yo aquí voy a ser breve, ¿okay? creo que vamos a poder ver un juego, en serio estas son mis expectativas por este partido Muy similar a aquel Rams versus Kansas City que quedó 54-51 en el lejano 2018 Creo que vamos a ver un partido así, los dos equipos tienen todo para ganar Yo aquí no estoy muy de acuerdo con el discurso de... de de que un equipo es mejor que otro en algún departamento. Creo que ambos equipos están totalmente balanceados. Pero, pero, pero me voy a inclinar por la defensiva que maneja Sean McVay. Me voy a quedar con Sean McVay. Me agrada lo que está haciendo. Creo que Aaron Donald debe de ser factor de este juego. Creo que los Rams lo están haciendo bien. Copper Cup está jugando de muy buena forma está trabajando las cosas de muy buena forma y el queridísimo Matthew también lo está haciendo bien, también sabe, que, miren, para resumir y para no ser muy redundante, si hay algo que me gusta de los Rams es la química que se está dando, si bien Tampa Bay puede dar el golpe, sí considero que la baja Antonio Brown va, va a ser relevante, Ingresa a la lista COVID, tiene que dar dos negativos consecutivos para poder jugar, cosa que se ve muy complicado. Evidentemente, el dúo Brady Gronkowski está brillando. Creo que no va a ser recepción. Creo que este partido va a estar definido por la defensiva al final. ¿Por qué defensiva va a tener esa jugada clave? Y creo que la defensiva de los Rams puede hacerla. Creo que la defensiva de los Rams puede marcar esa diferencia. Y no me sorprendería que los Rams ven este juego. Solamente por eso me quedo con ellos. Pero pues se los voy a dejar así. Y regreso al mismo punto, las apuestas. Los Ángeles están más 1.5. Y Tampa Bay está a menos 1.5. Eso habla de lo cerrado que va a estar este juego. El Over Under es de 55.5 puntos. Lo cual creo que se queda corto para lo que realmente va a ser. Pero bueno, lo dejo así en la mesa. pick va con Rams y es momento de pasar al siguiente partido, señores. Vamos a concluir esto. Tenemos dos juegos por delante muy llamativos: Seattle versus Minnesota. ¿Quién quiere ser la voz de la razón?
2: Pues nadie se animó. <risa> me animo a pero. Sí, sí,
4: sí. sí Como sí, siempre eh. critican que hablo, pues ya mejor no digo nada. Ah, ah,
2: ah. Es que creo que es, creo que he abierto Ya vete por, tu,
4: sí, ya vete por tus Kleenex a llorar hijo eh, He abierto muchos juegos el día de hoy. Pero bueno. Sí, porque ¿cuántos, cuántos juegos has abierto, Oscar? Bueno, ya. Los, los ah. necesarios. ¿Sí? ¿Te los cuento?
2: Ya, cuéntense esta. Me toca. Eh, yo creo que. 0.5, Jackie... ya la conté. <risa> yo aquí fui con, con Seattle. Eh, me parece que, si bien tuvieron un, un tropiezo muy tonto los e Hawks el, el domingo, eh, creo que van a venir con. Pues aprendiendo de esos errores, aprendiendo de que no pueden darle vida a una ofensiva tan explosiva como como es la de los Titans, y ahora pues igual como, como es la de los, la de los Vikings, eh, fui con, con Seattle porque se me hace que pues traen un mejor equipo al momento, defensivamente no se han visto tan mal como, como la temporada pasada, que literal eran una coladera por, por pase y, y, y los hacían como querían, y yo creo que pues, creo que pueden ganar Seahawks, pues cómo lo puedo decir, no de una manera muy fácil, pero creo que puede estar muy cómodo e inclinado el partido hacia ellos. Más que nada por, por la ofensiva de, de, de Seattle.
3: Híjole, estos estos Vikings que han perdido de eh, las dos semanas de que llevamos de temporada han perdido de forma muy dolorosa y que han sido juegos demasiado cerrados. Demasiado cerrados. Y yo aquí voy a ir con, con Seahawks porque considero que el nivel en el que está jugando la ofensiva está de, de forma impresionante. Tyler Lockett lo que, lo que hace es impresionante, es este, maravilloso, es un espectáculo verlo jugar. Pero la defensa... Sí, ok, de un lado tienes a Henry, del otro lado tienes a Cook, ¿no? O sea, pero la defensa permitió mucho... En la parte terrestre y me parece que el juego Va a ser similar Dalvin Cook se va a volver loco Entonces yo voy a ir con Con los Seahawks pero me parece que al igual Que vimos los juegos cerrados con Con este Cardinals y Bengals Aquí también vamos a ver un juego cerrado Y que Tal vez también se pueda Definir en la última posesión del partido
4: Sí, completamente de acuerdo Creo que los, los Vikings han venido jugando Bien se quedan a un patador de sacarle el juego a los Cardinals en, en su casa. Pero también es... es Para mí se me hizo muy difícil de creer el... Difícil de creer cómo le dejan ir el juego a, a los Titans. Derrick Henry se volvió loco y y se echa el equipo al hombro, entonces sí va a ser un juego cerrado, complicado para ambos este, equipos, y me gustaría ver a Russell Wilson vuelto a loco y aventando pases a DK y a Tyler Lockett, pero, híjole, creo que lo, los Vikings, ya lo dijiste Oscar, Talvin Cook puede ser el, el, el caballito de guerra de, de, mi, de Minnesota, y es por donde siento que lo pueden sacar ahí el juego a, a los Seahawks, y, y pues ver qué pasa porque sí, sí, sí siento que va a ser igual ¿no? un juego que se va a definir en los últimos minutos
0: yo creo que el marcador de este partido va a ser difícil de creer para que Menona no se sienta solito en su chiste que nadie le aplaudió, creo que va a ser un, un marcador cerrado, creo que miren, para mí Minnesota es el mejor equipo que tiene marca de 0-2
4: tiene una ofensiva. Antes de que sigas con la... No di mi pick, sí voy con los Vikings.
0: ¡Vámonos! Ah, ven, valiente el muchacho! Seattle perdiendo dos partidos seguidos y Minnesota recibiendo su justa victoria que se le ha escapado por cosa de nada. Me agrada tu pick, Menonaya. Ah, me encantaría ser igual de valiente que tú, pero yo en este momento me voy con Seattle. Uh, creo que Seattle va, va a hacer las cosas de buena forma va a ser un partido de, de, de bastantes puntos va a ser un partido en donde van a tener que hacer bien las cosas evidentemente aquí, eh, creo que esta temporada o al menos lo que va de la temporada las defensivas empiezan a marcar tendencia y diferencia porque las ofensivas están trabajando de muy buena forma entonces un acierto defensivo puede cambiar el rumbo del partido creo que este partido no, no va a ser la excepción ahí va a estar el asunto, qué defensiva pueda hacer el mejor ajuste en el momento de necesario, y yo se lo voy a comprar a Pete Carroll, creo que el head coach de Seattle tiene lo necesario para cerrar estos partidos, y solamente por eso me quedo con Seattle. Factor Pete Carroll.
2: No, y ahí te va otra, no se pueden permitir tener otra derrota estando en esa división, eh... Se ve, no 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 se pueden dar el lujo de, de perder otro partido. Yo creo que y es que, ¿sabes? Está para ambos equipos. Importante.
0: sí sí Eso sí. es un factor para los dos equipos. Porque de un lado está Seattle, que en esa división no se puede permitir esa, esa derrota. Y sí, del no. otro lado, Minnesota le urge ganar porque su división tampoco está muy apretada. O sea, Green Bay está, está pasando por una situación donde en cualquier momento se te viene para abajo. Chicago... Está por iniciar a su quarterback novato de ronda 1. Minnesota necesita revivir. Y bueno, Detroit es Detroit, pero en este momento la división está para los tres. Y, y me quieras tachar de loco o no, Minnesota tiene un poderío ofensivo que puede ganarle a Green Bay y a Chicago. Y los jugadores que tienen son para eso. Dalvin Cook, Justin Jefferson. Son jugadores importantes. Adam Thielen.
3: El mismo Kirk Cousins.
0: Exactamente. Entonces le urge. Y creo que por eso este partido es interesante. Porque aquí el que saque la victoria va a tener un respiro de tranquilidad impresionante. Pero bueno, a ver, vamos, vamos a, a vamos, vamos con el resto de los picks. Manu, ¿quieres dar tu pick? ¿O le damos la palabra a Leo? ¿O quién quiere dar su pick?
3: Pues ya lo di, ya lo dieron, ¿no?
2: Ya, ya
1: lo dimos. Sigo,
0: Se lo falta, Leo. A Leo. Sí, Leo? ya todos lo dimos. Me, me, me encanta la actitud de Leo. Bien ahí, Leo. Nos seguimos con el siguiente pick: Green Bay versus San Francisco. Este partido ya está. Tiene tendencia. Tiene tendencia. Y creo que sabemos qué equipo es el ganador en este juego. Pero bueno. Si no me equivoco, vamos con sus picks, muchachos.
3: Me costó mucho trabajo también decidir este partido. Pero yo creo que sí me voy a quedar con los 49ers. Me quedo del lado del equipo que muestra mejores cosas defensivamente. Eh, hemos visto un poco apagado a Nick Bosa, pero, pero ahí fuera el cuerpo de linebackers que presentan estos Niners me parece excelente. Entonces yo creo que por ese factor me voy a quedar... Con estos 49ers, sin embargo, me parece que va a ser un juego de toma y daca. Entonces, cuidadito también con Rogers, pero está despertando poco a poco. Viene esta temporada muy flojo. Entonces, yo, yo definitivamente quedo con, con los Niners.
2: Sí, no, yo aquí sí, yo también igual completamente los de acuerdo. ¿eh? Dale, dale tú
4: Ah bueno <risa> Bueno, si bien sabemos que En San Francisco comienzan otra vez Los problemas de lesión En todo el cuerpo de corredores De, de los Niners Aún así me parece que, que Jimmy G tiene buenas armas a la ofensiva Para sacarle el juego A, a los Packers y que hasta sí, el momento pues, traen al
3: mejor receptor de la, bueno, el mejor receptor en, en, yardas de la liga, que es Divo Samuel, ¿no? Que después exacto. de su lesión viene en una temporada vuelto loco.
4: Sí, viene, viene encendido Divo Samuel. Y pues creo que por ahí pueden, pueden, pueden sacarle de juego a Green Bay. Y aparte creo que a, a Green Bay no le trae muy buenos recuerdos jugar contra contra San Francisco, ¿no? sus, sus recuerdos de Vietnam, entonces pues Creo que el, el juego se lo lleva a San Francisco y pues, ve, ve, veremos que si, si despierta a Aaron Rodgers y, y compañías pueden hacer algo contra esa defensiva que para mí también creo que es de lo mejor que está presentando San Francisco.
0: Mira, yo aquí tengo mis dudas, la verdad, porque Aaron Rodgers en primetime jugando de visitante, sí es un escenario complicado, sí es un escenario... Apretado, San Francisco lo está haciendo bien, pero desafortunadamente no cuenta con sus corredores en este momento. Lesionados, y eso puede complicar las cosas.
2: Nah, Te voy a nah, ser nah, sincero. Pero, pero checa esto, o sea, yo creo que los corredores no pueden ser factor, porque ese Kai Shanahan saca corredores hasta de las piedras y los hace que tengan juegos de. De 15 toques y más de 150 yardas, o sea, eso no se le dificulta a él para nada, pero a mí me preocuparía más el factor, eh, pues no sé, Jimmy Garoppolo me causa incertidumbre él. Jimmy ya está jugando muy bien, Jimmy ya está jugando muy bien, mira. Esta semana que pasó.
0: Oye, Aaron Rodgers no jugó una... bien la semana pasada que La semana
2: pasada Y sí, la primera sí, jugó sí. horrible Pero no podemos decir que Están jugando bien si jugaron mal En la primera semana eh, yo, Por eso yo, también yo, me causa de me... incertidumbre esto Voy a ser valiente muchachos
0: Me voy a quedar con Green Bay Para este partido me voy a quedar con Green Bay porque sí, Green Bay no está presentándose de buena forma, pero creo que este partido es donde puede limpiar un poco el desastre que está haciendo. Y creo que eso le pondría mucho sazón a la temporada, le apretaría la división. Y creo que son de esos partidos que, que te van a dejar más dudas que, que cualquier otra cosa. O sea, este partido, si lo piden los 49ers, les va a dejar dudas, a pesar de que los 49ers pueden ser. Un equipo contendiente que tiene eh, roster para eso. Y creo que Green Bay este partido es donde la gente va a decir... hey miren! ¡Ya despertó! Y, y va a vender dos historias muy complicadas. Entonces creo que este partido va a pintar para eso. Estamos hablando de Aaron Rodgers, Davante Adams y Aaron Jones... Jugando con, eh, en un partido que va a requerir de su máximo. Y jugar contra los Lions la semana pasada... Creo que ya les dio ese, ese push que necesitaban... Para poder despertar y decir... Podemos hacer las cosas... Creo que, creo que, número uno, Aaron Rodgers nada más le importa a Aaron Rodgers. Y si realmente quiere su, su last dance, creo que este partido es el perfecto para, para decir esto es verdad y, y agárrense. Y para también dar el golpe en la mesa en su división, que punto que ya mencionamos. Entonces voy a ser valiente y voy, me, voy, me voy con los Packers para este partido, señores. Y bueno, pues, es, pues yo aquí pues voy si con
3: estoy... los Niners. Yo también voy con los Niners, es, sí le dudé mucho, pero pues.
4: Mira, yo llevo pick sacados de la bolsa, pero el del cual así se me hace. Exorbipick, ¿no? Haciendo a Leonor.
2: No, es que, es que. No, tampoco es, es No o es sea, Exorbipick. No, no, no.
3: Sí, no, para nada. O sea, es, está. Entre la duda es aceptable ese pick. No es, no es para nada Exorbipick.
0: Sí, lo que dices ¿quién, Detroit,
3: ¿con Canadá, quién más, Baltimore.
1: ¿Con quién vas, Leo? Yo absolutamente me quedo con Green Bay. No no pienso absolutamente con San Francisco en nada. No
3: lo tengo en mente. Creo que ya <ríe> no sé lo... quién es ese equipo y por eso voy con Green Bay.
0: Me, me cagan, se parecen a los Colts, pero de rojo. Y que chinos, madre, ¿por qué no?
3: No, y también hay historia con los, no, no sé si sepan, pero
4: también
0: hay historia con los Niners.
4: Con que ahora todo tiene un por qué.
3: No, no,
0: Siempre
4: por, eso, por
3: eso, siempre, por eso dice que para él ese equipo está muerto. Le trae no. recuerdos de bien. ¿no? Entonces, por eso va con los lo paques. Que,
2: lo, que es, lo que es Colts y Niners son intocables para Leo, ¿eh? Él nunca les los va a apoyar. No, no, o sea, sinceramente,
1: siento que Niners sí está jugando bien. Jimmy G., Jimmy, Este. Divo Samuel. Creo que están haciendo las cosas bien en la ofensiva, pero efectivamente. El, aunque digas que no, mano, traer un nuevo corredor y acoplarlo ahorita, no es como ofensivo, aunque sea de practice squad, creo que les va a afectar muchísimo. No no van a poder concretar ahorita el factor carrera muy bien. Y, y el siento, cuerpo
0: de cornerbacks está mermado, a abusados. También,
1: y siento que ahorita San Francisco esta, esta semana se la debe tomar leve. Yo digo que no pasa nada que pierda contra Green Bay, es un juego también complicado para ellos, para Green Bay también es un juego complicado, no sabemos lo que llegue a pasar pero como dice Aaron Rodgers, dame tequila y a ver qué te puede hacer, ¿no?
0: Pues bueno muchachos, ya para cerrar este capítulo vamos al juego de lunes por la noche Philadelphia versus Dallas ¿Quieren detenerse a hablar de este partido realmente para cerrar el capítulo o nos llevamos breve y somos sinceros? Juego divisional, yo quiero la palabra en este momento, voy a hablar de los Cowboys y de la forma en la que Dak Prescott va a recuperar el camino esta semana contra un rival divisional. Se va a llevar a la división, evidentemente, y este va a ser uno de los partidos que lo compruebe. ¿Juego complicado? Claro que sí. Ya sabemos, divisional, mismo argumento, complicado siempre. Pero me gusta mucho lo que están haciendo los playmakers de, de Dallas. Me gusta que poco a poco estamos viendo una rotación y un comité en el cuerpo de corredores de, de Dallas entre Tony Pollard y, y Elliott, lo cual creo que va a beneficiar bastante al, al playbook y creo que Dak Prescott no va a permitir que se vaya con, con números muy similares a lo que hizo la, la semana pasada con cero pases de touchdown y una intercepción. Me quedo con Dallas.
4: Yo también me voy con, con los Cowboys, creo que más allá de, de, que, de, de que es juego divisional, creo que la defensiva de Filadelfia de va a quedar muy exhibida, creo que la está muy mermada, tiene muchos, muchos huecos que atacar. Y entonces, por ahí este Dak Prescott puede, va aprovecharlos, los puede deshacer, creo que tiene muchísima mejor armas eh, la ofensiva de los Cowboys. Y pues sí, realmente creo que no, no tengo muchas dudas. Digo, es juego divisional, pero este, para mí se lo llevan cómodamente los Cowboys.
2: Yo aquí difiero eh, con ustedes, eh, siendo objetivo y así, creo que creo que Filadelfia está jugando muy bien defensivamente. Creo que pueden parar eh, y de la misma manera a la ofensiva de Dallas. Eh, a Mari Cooper está dudoso en jugar. Eh, ahí está afuera uno de tus playmakers Y solo queda Este Ay, Se me fue su CD Lamb O sea, solo sí, queda de... Solo queda ese jugador Si bien tienen a CeeDee no. y a Tony Pollard Creo que Algo hizo bien Filadelfia que fue neutralizar A los corredores de los Niners eh, Los neutralizó de cualquier forma ¿eh? De cualquier manera Los neutralizó que los rompió a todos <risa> Pero Creo que pueden, pueden parar a esa ofensiva y sobre todo este, a Dak Prescott, que, que si bien nos deslumbró en la semana 1 regresando como pues como se lesionó, creo que en la semana 2 quedó mucho a deber. Si bien jugó contra una muy buena defensiva que es la de los Chargers, pues creo que pues igual viene jugando bien la de, la de Filadelfia. Y yo creo que mmm, también la ofensiva de Filadelfia ha mostrado pues algunos destellos, algunos jugadores que están sobresaliendo. Jalen Hurts ha jugado de una manera fenomenal, corriendo el balón y lanzando. Y el novato de Bonte Smith, que tan rápido como llegó, se colocó como el receptor uno de ese equipo, yo creo que... Y, y sabiendo que Dallas, pues es una fiesta, este, con sus corners y safeties. Así que mmm, siento que por este lado pueden... Pueden hacer bien las cosas Filadelfia Y por eso yo fui con Filadelfia eh, Mi odio es así estos dos equipos Pero estoy siendo objetivo esta vez
3: Yo me voy a quedar con los Cowboys Factor Dak Prescott Y esa ofensiva Me está gustando bastante Cómo están rotando a Tony Pollard Y cómo lo están utilizando Incluso yo ya le daría más bolas Que en el mismo Seke. Este Y defensivamente Pues Sabemos que es la parte que les duele y como bien comentas Manu y Horst lo está haciendo bastante bien, la verdad es que está jugando en, en un muy buen nivel y pero siento que esta defensiva se puede se puede ajustar en los, en los últimos momentos para poder sacar el juego si bien vamos a ver a un Dak Prescott bastante presionado por esa defensiva que está jugando bastante agresivo me parece que aún así Dak Prescott va a seguir este lanzando el balón va a placer, entonces yo me quedo con estos Cowboys
0: Leo, por ahí tu pick para concluir
1: Absolutamente me quedo con Dallas, creo que va a ser un, un juego como les he dicho, los divisionales siempre hay que apartarlos, pero creo que a Philadelphia todavía le hace falta mucho que recorrer y Dallas pues viene con todo, viene queriendo conquistar esta división, entonces no hay mucho que hablar, solo
0: Dallas me fascina, Leo, que en, todas, en todos tus picks entras eh, eh, con, con la seguridad gigantesca para decir absolutamente, concreto, directo, y dices, vámonos, Recio, ¿por qué no? Melona, recuérdame nada más tu pick, por favor.
4: Igual voy con, con los Cowboys.
0: Pues ya lo escucharon ustedes, señores. Aquí está. Estos son los picks para la semana 3. Llamativos, interesantes, semanón que vamos a tener, disfruten a mucho porque la NFL ha estado entregando dos semanas con partidos sumamente impresionantes, diría Leo, absolutamente llamativos, explosivos y esta semana no va a ser la excepción. Les queremos las gracias por acompañarnos esta ocasión, por escucharnos, gracias por unirse y hacer cre crecer la comunidad en Facebook. En el grupo La Treza Conferencia Oficial En Instagram también por estar creciendo Por estar dando sus pics Por favor, por ahí, ¿quién me puede recordar cómo va? ¿Quién es el líder de la Pitner en este momento? El niño Ah, el, el, el niño No pudo estar presente hoy Por ahí ya verán sus pics Pero bueno, señores Te voy a admitir y ya, que Ajá
3: y, y ya solo para terminar bien el capítulo Y la bonita, bueno, no la bonita costumbre Pero la costumbre de este capítulo Chinga tu madre, menona
0: uno, señores, a descansar. Disfruten este jueves de NFL y hasta la próxima. Bye.
2: Lo deprimiste, Oscar, y no lo quiso decir bien. Adiós. No, si te